0: Bienvenue dans l'idée qui change tout, le podcast de DF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui inventent le monde de demain. Dans cet épisode, nous allons rencontrer Christelle Rouillet, la directrice générale Dynamics, une filiale d'EDF. Et nous rencontrerons aussi Yves Le Henaf, le CEO de KawanTech, une entreprise lauréate des prix Startup EDF Pulse en 2016 dans la catégorie Smart City. Ces deux entrepreneurs inventent des solutions pour une ville plus durable et moins émettrice de CO2. Ils vont nous révéler le déclic, la bonne idée qui a impulsé leur aventure. Cette idée qui change tout. C'est parti. Bonjour Christelle Rouillet, vous êtes la directrice générale d'Inamix. En deux mots, quel est le pitch pour présenter Inamix
1: Dynamics est une start startup d'EDF dont le métier est de produire et de commercialiser de l'hydrogène bas carbone à partir d'électrolyse de l'eau et à condition que l'énergie soit elle-même bas carbone. On va adresser deux marchés les plus émetteurs finalement de CO2 que sont l'industrie et la mobilité, plutôt la mobilité lourde. Yves Lehenaf,
0: vous êtes le CEO de Kawantech, une startup lauréate des prix Startup EDF Pulse en 2016, en deux mots quel Est le pitch pour présenter Kawantech
2: Alors, Kawantech est une petite entreprise toulousaine maintenant de 22 personnes et on développe des capteurs qui rendent intelligents les lampadaires. On vend ça aux fréquents de lampadaires. On équipe maintenant presque une trentaine de villes. On équipe huit métropoles, dont Paris qui a gagné un prix d'efficacité énergétique en septembre dernier. Donc, nos clients sont nos meilleurs représentants et ces lampadaires intelligents ont pour rôle d'analyser ce qui se passe et de changer de comportement en fonction de leur environnement immédiat. S'il y a des piétons, ils éclairent plus fort. S'il n'y a pas de piétons, ils passent à un dixième de puissance, ils consomment une dizaine de watts. Et désormais, maintenant, ils identifient s'il y a des voitures qui se garent, des cartographies de, de, de stationnement. Euh, on contrôle les feux et on commence à rentrer sur le domaine de protection pour identifier les piétons à proximité de véhicules intelligents pour les faire freiner.
0: Yves, à titre personnel, comment êtes-vous tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat
2: alors, un peu par accident, euh, sur un projet euh, Général des Eaux où euh, il y avait une opportunité sur un très gros projet avec Apple de créer une, euh, une branche euh, qui bénéficiait euh, d'une technologie euh, assez avancée sur laquelle se lançait le groupe. Euh, C'est devenu un bout de câble dans cette branche-là. Donc, euh, par opportunité, mais aussi j'avais un frère entrepreneur qui a introduit une société en bourse euh, au Canada donc, mais ça, c'était quelques années après que j'ai démarré, mais qui était aussi entrepreneur.
0: Christelle, comment êtes-vous tombée dans la marmite d'entrepreneuriat de ou, ou intrapreneuriat
1: alors effectivement, c'est intrapreneurial. Le fait d'avoir travaillé dans une filiale d'EDF extrêmement dynamique, EDF Renouvelable, focalisée sur tout ce qui est solaire et éolien notamment, d'avoir également rejoint les équipes de Pulse Croissance, la pépinière de start-up d'EDF, finalement, ça a été une, une, une grande opportunité pour moi de concrétiser cette envie ce, depuis très longtemps de créer cette start-up dynamics.
0: Quelle a été l'étincelle, euh, le, le déclic, Christelle, qui a, qui a donné lieu à, à cette idée Ça vous est venu comment, cette idée de dire, allez, on, on va créer une entreprise
1: alors en fait, au sein de Pulse Croissance, mon métier était d'explorer de, de nouvelles stratégies, de nouveaux domaines stratégiques pour créer de nouveaux business pour EDF, notamment, bien évidemment, liés à tout ce qui concerne la transition énergétique. Et puis, on a travaillé sur ce domaine de, du stockage d'énergie qui a permis de détecter que l'hydrogène, finalement, eh c'était un vecteur de décarbonation de l'économie. Et ça a été ce, ce déclic de créer cette filiale qui s'est... Traduit par plusieurs étapes que je que je t'écrirai tout à l'heure.
0: Yves, de votre côté, quelle a été cette, cette étincelle, ce déclic Vous le qualifieriez comment euh, En fait,
2: c'est tout ce qui est rendre intelligent la ville. Euh, on voit ça dans les films de science-fiction. On voit tout ce qui est automatisation, les robots. Euh, c'est vraiment une projection du futur. Mais en travaillant précédemment dans une entreprise, une start-up, j'avais monté dans les véhicules connectés. Euh, on s'est intéressé à vraiment à se dire, ok, il y a une tendance plus globale. Toute la ville va être intelligente, connectée, sans parler d'un skynet, mais voilà, euh, ça rentre dans quelque chose qui est très vaste. Et spécifiquement à l'éclairage, pourquoi on divise par 4 la facture d'énergie euh, du public
0: Donc forcément, diviser par 4 une dépense, c'est une bonne idée. Et vous de votre côté, Christelle, qu'est-ce qui vous a convaincu c'était la bonne idée pour vous lancer, pour créer cette entreprise C'était pas facile, vous étiez déjà dans le groupe EDF euh, et vous avez dit, allez, on crée l'entreprise.
1: Ça, ça marche comment en vrai alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, euh, ce qui euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a commencé à instruire ce sujet de la transition écologique. Et euh, finalement, euh, comment euh, EDF, grand acteur de la transition écologique, peut euh, poursuivre euh, ses actions euh, au moment où on a euh, traduit, tra travaillé sur le, la partie hydrogène? Euh, et ben, finalement, il s'est produit euh, deux choses euh, Importante. La première, ça a été euh, euh, l'annonce euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le plan, qu aujourd plan Hulot, euh, qui euh, est euh, une annonce euh, euh, permettant de, euh, de, de, de euh, promouvoir finalement l'hydrogène, de décarboner en fait euh, les pans de l'économie tels que je les ai décrits précédemment par de l'hydrogène bas carbone. Et en même temps, euh, notre, au sein de, de, de Pèles Croissance, notre métier était de regarder un petit peu, les, de screener un petit peu les startups. Et on a rencontré la société française Max. Fabricant en fait d'électrolyseurs. Et, euh, et, et finalement, ça a été une belle rencontre entre euh, moi et euh, le CEO de, de McPhee. Et euh, on s'est dit mais finalement, c'est euh, une première brique euh, pour euh, EDF euh, de, de commencer à entrer dans le domaine de, de l'hydrogène, dans euh, ce domaine, ce, ce métier finalement qu'on connaissait très, très peu, euh, même si ça faisait quelques années qu'on le regardait d'un point de vue R&D. Et ça a été avec cette belle rencontre, une première brique de l'entrée d'EDF euh, dans le monde de l'hydrogène. À cette époque, déjà, on avait euh, cette idée de créer la filiale euh, qui était euh, le deuxième step, finalement, euh, de, euh, de l'entrée d'EDF dans le domaine de l'hydrogène.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans, dans votre tête, Christelle le, le, le lendemain où la décision est prise, on crée l'entreprise et ça y est, vous devenez entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête
1: D'abord, c'est « Waouh wow. <rire> euh, Ça y est, j'y suis euh, !» Et puis après, on se dit « Ouh !» Il n'y a il <rire> y a plein de choses et j'ai presque une grande grande montagne devant moi. Euh, mais comme disait euh, Mark Twain, euh, il ne savait pas euh, que les autres euh, ne pouvaient pas le faire, euh, il l'a fait. Donc euh, c'est euh, une aventure euh, extrêmement excitante euh, où on se dit qu'il y a un énorme euh, chemin à parcourir, mais c'est euh, juste une superbe opportunité.
0: Yves, on dit souvent que les, les start-up démarrent dans un garage. Euh, Parlez-nous de l'endroit où tout a commencé euh, pour votre start-up. C'était quoi votre garage à vous Alors, j'ai un peu triché pour mon garage.
2: Euh, mon garage, il y a, je suis très bricoleur, il y a des motos et on ne touche pas au garage. Voilà. Euh, donc, Mon garage à moi, c'était 120 mètres carrés dans un beau bâtiment dans la Technopole de Toulouse. Euh, J'avais déjà monté quelques start-up on a des moyens, des copains. Donc, on a démarré un peu au-delà du stade classique du start-upper.
0: Comment définiriez-vous le marché de Kowantech et comment voyez-vous son évolution
2: Alors, c'est un marché quand même très particulier, l'infrastructure des villes. L'éclairage public, les lampadaires ont 25 ans en moyenne en France. Donc, se lancer pour vendre des produits qui durent très longtemps, où les intervenants, les fréquents de lampadaires ont entre 60 et 240 ans d'ancienneté. Il y en a qui ont démarré dans les, dans les lampes à, à huile. Euh, donc euh, c'est difficile euh, on n'est pas forcément accepté on est le seul start-upper dans ces domaines là on est le seul start-upper les, parmi les constructeurs de lampadaires au syndicat d'éclairage enfin, euh, parmi 50 sociétés et en plus on révolutionne le modèle parce que l'arrivée des LED que vous avez autour de vous fait que les villes sont dans le même contexte, un lampadaire vaut deux fois moins cher cette année qu'il y a trois ans et finalement, un capteur, l'équipement qui le rend intelligent, vaut plus cher que le lampadaire. Donc, quand moi, aujourd'hui, je vends un capteur, un fréquent lampadaire, il fait plus de chiffres d'affaires pour Kawantech que pour lui. Donc, on change un modèle économique. Ce n'est pas facile quand il y a 200 ans d'ancienneté là-dedans. Le lampadaire devient un équipement technologique. Euh, comme votre téléphone, finalement, votre téléphone, la qualité du micro, plus personne ne sait, en fait, hein, qu'un téléphone sert à téléphoner. C'est devenu une plateforme Google, une plateforme Apple. Ben, le lampadaire, ça devient une plateforme technologique. Et ça, il faut le faire passer. Et ce n'est pas si simple. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas simple. Euh, et d'un autre côté, on a quand même tout ce qui est pollution mineuse, tout ce qui est euh, dynamique globale euh, de, de transition énergétique qui fait que les clients finaux, les villes disent OK, il nous faut ça. Il nous faut mieux. Aujourd'hui, il nous faut des meilleurs services auprès du citoyen. Il nous faut consommer moins. L'intelligence, on en a besoin. Tant pis pour l'industrie. Tant pis pour l'habitude de l'industrie d'éclairage.
0: Du côté de Hynamix, comment définiriez-vous le marché de votre entreprise et comment voyez-vous son, son évolution
1: Alors, le marché de Hynamix, c'est euh, un, un marché euh, immense. Euh, je, je rappelle, un hein, producteur et commercialisateur d'hydrogène bas carbone. On va adresser, donc, euh, on adresse d'ores et déjà euh, de marché l'industrie. Et la mobilité. Pour euh, l'industrie, c'est euh, finalement euh, d'avoir des électrolyseurs euh, qui permettent de produire de l'hydrogène euh, sans émission de CO2 à proximité des besoins, euh, donc euh, euh, sur le site des industriels. C'est la même chose pour la mobilité. On va installer des électrolyseurs avec une station de recharge qui va alimenter des trains, des bus, des bennes à rodure, des chariots élévateurs. Donc, c'est un énorme marché dans, 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 en France, bien sûr, mais, mais, mais dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui présent avec des projets développés et en cours de développement sur le UK, la Belgique, l'Allemagne. Également, euh, les US, euh, les Émirats et, et, et la Chine. Euh, les, les, les besoins sont absolument immenses, puisque euh, beaucoup d'industriels utilisent en fait, l'hydrogène pour leur propre process, euh, que ça soit... Euh, les raffineries, l'industrie de l'agroalimentaire, de la verrie, la métallurgie, et puis la mobilité. On voit aujourd'hui que les villes, les agglomérations sont dans leur pleine réflexion d'une de, de, mobilité zéro-émission. L'hydrogène permet de répondre à leurs à leur problèmes. C'est une solution pour décarboner leur ville, pour avoir une meilleure, une meilleure qualité de l'air. De, de et c'est ce quoi à laquelle EDF Dynamics va répondre et, et c'est effectivement un, un énorme marché.
0: Question, question de, de, de grande simplicité, euh, on va commencer par Christelle. Comment expliqueriez-vous votre business à un enfant de 5 ans
1: Alors ce que je lui dirais, c'est que l'hydrogène finalement, ça se trouve un petit peu partout puisque dans l'eau, il y a H2 et eau. L'oxygène, c'est dans l'air et l'hydrogène également. Et cet hydrogène, eh bien, on va l'utiliser, petite molécule pour euh, la mettre comme carburant euh, dans, une, dans, dans, dans la voiture, euh, dans le bus, et qui va en fait être une, euh, un carburant qui va euh, finalement faire circuler le, le véhicule. Et puis pareil pour euh, l'industrie, eh euh, pour euh, que le verre de ces lunettes euh, soit absolument impeccable, eh bien, il faut de l'hydrogène parce que ça permet d'avoir un verre traité de manière très propre.
0: Yves pour Kawantech, euh, on veut faire le même exercice. Comment expliqueriez-vous le business de Kawantech à, à un enfant de 5 ans
2: ben, On lui dirait d'abord que le lampadaire, il devient un petit robot, il est intelligent. Et euh, comme il est intelligent, la nuit, quand il n'y a personne autour de lui, il endort la lumière, il s'endort. Et quand il y a des gens, il va les accompagner, les aider autour de lui.
0: Quel est, selon vous, le principal enjeu de la thématique des territoires durables
2: Alors, il y a une thématique de, de départ qui est de faire passer le concept que euh, durabilité c'est souvent euh, faire il va falloir gérer mieux et moins quelque chose et ça le public euh, n'y est pas totalement prêt donc il y a beaucoup d'éducation de sensibilisation on le voit c'est ce que l'on fait là euh, mais derrière ça c'est une question de moyens de moyens financiers de trouver des canaux euh, on voit côté mise en place de taxes ça coince euh, comment financer ça et c'est aussi grâce à, à ce que fait Pulse, entre autres, hein, c'est de trouver des idées, trouver des personnes qui sont dans ces domaines là pour injecter des euh, notions, euh, pour trouver des solutions. Et c'est ça qui, finalement, débouche. On peut, avec la technologie, on peut, avec de la réflexion, finalement, faire moins et quand même faire mieux.
0: Christelle, quel est, quel est selon vous, le, le principal enjeu de cette thématique des territoires durables euh,
1: Pour moi, c'est quand même de rendre euh, le territoire plus vivable. Euh, et plus vivable, ça veut dire euh, euh, le simplifier euh, pour, pour nos concitoyens. Euh, c'est le rendre euh, plus, euh, plus euh, vivable en, en, en termes de qualité euh, de vie, qualité euh, de l'air. Euh, et notamment euh, euh, pour nous, euh, c'est euh, les véhicules électriques hydrogènes plus euh, silencieux, euh, euh, plus euh, et plus propre c'est euh, d'accompagner euh, les territoires dans, dans cette transformation euh, pour les rendre plus vivables
0: et, et à titre plus personnel euh, en quoi cette, cette thématique qu est ce qu'elle représente pour vous très personnellement
1: alors j'ai un fils qui est extrêmement euh, écolo de, de, de 14 ans et euh, euh, il me gronde d'ailleurs parce que euh, je prends trop souvent l'avion et que euh, je devrais euh, beaucoup, être beaucoup plus euh, euh, à faire euh, les choses de manière plus propre. Donc euh, pour moi personnellement, euh, c'est de rentrer le soir à la maison et de me dire euh, bah, j'ai œuvré pour une meilleure euh, vie euh, pour, euh, pour mes enfants.
0: Yves, que représente pour vous personnellement cette thématique des territoires durables Alors Je vais prendre un petit peu la même piste que Christelle. Euh,
2: j'ai trois fils et effectivement euh, se poser la question dans quel contexte ils vivront demain, ce n'est pas une problématique évidente. Euh, moi j'étais parisien, j'ai quitté Paris euh, à l'arrivée du troisième parce que je saturais euh, dans le contexte urbain ultra dense hein, pour rejoindre Toulouse. Et, et c'est ça en fait auquel je pense, j'ai fait le pas de quitter la ville où j'ai grandi pour un meilleur contexte et demain, qu'est-ce qu'il faut faire bah, C'est ce genre d'effort-là pour que globalement, euh, tout cet ensemble-là évolue dans le bon sens.
0: Christelle, quel est le positionnement Dynamics sur cette thématique des territoires durables
1: INAMIC se positionne comme partenaire en fait, à des territoires euh, et notamment euh, en, 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 les, en les aidant, euh, en les accompagnant euh, à trouver des solutions euh, euh, dans, leur, euh, dans leur développement euh, d'une meilleure qualité de vie, d'une meilleure qualité de verre, etc. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, dans, cette, dans ce cadre-là, on, euh, on, on va chercher à créer des écosystèmes, euh, notamment euh, euh, pour euh, produire une, une, un hydrogène bas carbone euh, de proximité qui va leur permettre d'alimenter leurs bus, euh, leurs bennes à ordures euh, et éventuellement également euh, les camions euh, et les flottes captives divers, euh, divers et variés. Donc c'est vraiment euh, de les accompagner euh, de manière à ce que euh, ils puissent accélérer finalement euh, leur transition écologique euh, euh, qu'ils ont euh, en général dans leur programme.
0: Yves, quel est le positionnement de Kawantech sur cette thématique des territoires durables On a deux positionnements. Il y en a un pour les métropoles qui est très axé sur la mobilité,
2: la fluidification du déplacement des véhicules euh, en fonction de, de, du nombre de piétons, de voitures. On peut aider à réguler euh, le, pas mal d'éléments dans le fonctionnement de la ville. Mais on s'occupe beaucoup des petites villes, des petites communes qui finalement aujourd'hui éteignent la nuit sous prétexte de consommer moins leur énergie euh, et elles perdent leur identité de communautaire d'une entité qui est un groupe éclairer la nuit où il y a des gens qui peuvent vivre le soir autour de chez eux. Et en leur apportant de l'éclairage, on rallume ces villes dans le sens aussi bien fonctionnel qu'en termes d'activité nocturne, ils redeviennent une communauté et ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxième élément, quand on apporte de l'éclairage euh, éco-responsable devant la fenêtre du citoyen, c'est un témoin de l'effort de la commune dans ce sens-là. Donc, si on
0: fait ça devant chez eux, avec leur argent, avec la technologie, ils peuvent le faire chez eux. Quels sont vos points forts par rapport à, à, à vos principaux compétiteurs Le point
2: fort principal, je dirais, par rapport aux concurrents, on est, on, on est allé prendre un risque très important technologique par rapport à eux. Il euh, y a le premier constructeur mondial de lampadaire qui était concurrent et qui est devenu client. Donc ça nous a permis d'énormément euh, ouvrir de portes. Donc on a à peu près tous les fabricants de lampadaire aujourd'hui euh, comme clients. Euh, donc, côté concurrence, euh, de ce côté-là, ça va. C'est plutôt le modèle économique sur lequel on se bat. Euh, on introduit de nouveaux modèles et c'est ça qui est, on va dire, notre propre concurrence. Hein. Il y a d'autres technologies Smart City de villes intelligentes avec des capteurs qu'on dissémine dans la ville, qu'on met sur des poteaux. Mais bon, il faut les installer, envoyer des spécialistes, faire des trous, mettre des perceuses à 8 mètres au-dessus des voitures. Des fois, les gars, ils font tomber dessus. Donc, tout ce qui est système de réseau de capteurs Smart City dans les villes, quand on va toucher des villes, de 5000 habitants, il faut y aller 10 fois dans l'année pour installer trois trucs. Aujourd'hui, les petits territoires ne sont pas touchés par ces
0: technologies-là. Donc là, on a, une bonne, on a une bonne position pour nous. Christelle, chez Dynamics, vos points forts par rapport à vos principaux compétiteurs
1: alors nous, euh, l'avantage d'Inamix, c'est de proposer finalement euh, une solution euh, de vente d'hydrogène bas carbone tout en un. C'est-à-dire que euh, Inamix va être euh, l'investisseur dans les, euh, les ouvrages de production, l'électrolyse euh, euh, qui produit euh, donc de l'hydrogène et la station de recharge lorsqu'on parle de mobilité. Euh, ce qui fait que le client n'a pas à s'occuper finalement de cette, de cette partie-là et on lui vend euh, l'hydrogène pour alimenter dans le cas de la mobilité euh, ses, ses bus, ses benardure à ordure, etc. Et dans le cas de l'industrie. Eh bien, son, son, son process. Donc c'est une simplification de, de la vie de, de nos clients dans, dans, dans la perspective évidemment de décarboner ces process, de décarboner ces villes, d'avoir zéro émission de, 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 de CO2. Puis finalement, EDF, c'est quand même une très grande euh, entreprise euh, qui euh, euh, est un acteur important de cette transition écologique avec un ancrage territorial très, très fort. Un ancrage auprès de ses clients également, une très bonne image. Euh, c'est quand même un avantage pour, pour nous de, de, de bénéficier du de, de, de petit logo EDF auprès de Dynamics.
0: Qu'est ce qui fait que votre innovation est, est vraiment différente
1: alors, comme je le disais tout à l'heure, on a euh, pris cette participation dans la société McFee, donc fabricant d'électrolyseurs qui vraiment euh, dispose d'un équipement en fait performant produisant de, de, de l'hydrogène en fait, bas carbone à, à 30 bars. Et ça, c'est un premier point parce que c'est ce qui va nous permettre techniquement ou technologiquement d'être tout de suite efficace et avec une bonne performance de la production d'hydrogène. Après, euh, ce qui nous permet aussi euh, d'être euh, innovants, bah, c'est tout le modèle d'affaires finalement euh, que l'on a. C'est euh, euh, ce, ce modèle d'être euh, producteur, d'avoir les actifs logés dans des sociétés de projet et de vendre en fait l'hydrogène à, euh, à des clients euh, en euros du kilo. C'est un service.
0: L'innovation chez, chez CowanTech, en, en quoi êtes-vous vraiment différent Je disais tout à l'heure, on a pris un risque par
2: rapport aux concurrents. Euh, la différence, c'est d'avoir embarqué l'équivalent de l'intelligence d'un PC d'il y a un petit peu moins de 10 ans, 10 ans à peu près, euh, dans un lampadaire, l'avoir rendu très petit pour que ça rentre dans un lampadaire classique, euh, que ça puisse tenir plus de 10 ans de garantie. Ce n'est pas facile de mettre ça dehors. Il pleut, il fait chaud, il y a du soleil, il y a de la neige. Donc, euh, on fait un produit qui est très robuste. Euh, qui, qui s'amortit financièrement en 6 ans d'énergie. Donc il y a une barre, euh, ce n'est pas juste apporter un nouveau service, il faut que ça s'autofinance. Euh, et la technologie nécessaire pour distinguer des mouvements la nuit, euh, quand on a baissé la lumière, c'est-à-dire qu'on a 6 fois seulement l'intensité de lumière de la, de, de la Lune, euh, il faut distinguer quelqu'un qui bouge à 40 mètres derrière une file de voiture arrêtée, et faire la différence par rapport à un arbre qui projette une ombre quand il y a un mouvement. Euh, ce qu'on doit détecter est très très fin et c'est ça, le niveau technologique requis était un risque très important que les concurrents n'ont pas pris. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous réveille la nuit euh, Honnêtement, plutôt mon réveil. Hein. Au bout de quelques années, entrepreneur, on commence à être habitué euh, aux aléas et, et, et aux, aux pressions. Mais c'est beaucoup les questions de, de, on va dire de, de trésorerie, de projection, de vente. On n'a pas fait de grosse levée de fonds comme certaines startups. On s'est autofinancé avec des associés. Euh, donc, il faut que ça tourne, il faut que ça vente. On, est, vente. on est commerçant avant tout, on n'est pas euh, euh, innovateur, on va dire, avant tout. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment, il euh, faut, faut rentrer un deal, faut, il faut gérer des problèmes. Euh, et c'est les aléas qui sont euh, énormément les éléments auxquels on pense euh, tôt le matin.
0: Christelle, si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit
1: Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que rien ne m'empêche de dormir la nuit. Je dors hyper bien et j'ai envie de dire heureusement parce que je rejoins Yves. Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie au début, notamment pour créer tout ça. Donc, j'aborde en général assez sereinement chacune des, chacune des journées. Magnifique.
0: Alors, quels sont les, les, les vents contraires et puis aussi les vents porteurs que, que vous rencontrez dans votre business
1: le business de l'hydrogène, euh, notamment tel qu'on l'a on défini, c'est-à-dire produire euh, à proximité euh, des sites euh, consommateurs, euh, aujourd'hui, c'est euh, la naissance d'un nouveau marché. C'est vraiment un marché émergent euh, qu'il faut euh, euh, structurer, construire. Euh, tout n'est pas euh, complètement calé. C'est un vrai défi et euh, ça part de la réglementation euh, à la pédagogie auprès des clients et également des aspects euh, sécurité. Donc, tout ça, en fait, reste à structurer. Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, on a quand même la chance que l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à ce domaine là œuvrent dans la même direction, chacun évidemment pouvant défendre certaines de ses spécificités. Mais en tout état de cause, l'enjeu pour nous aujourd'hui sur ce domaine de l'hydrogène bas carbone, c'est de le structurer, de faire en sorte qu'il décolle et qu'il soit là de manière pérenne.
0: Yves, vent contraire, vent porteur pour Kawantech Je fait d'abord les vents pour. Euh,
2: partons du positif. Il y a tout cet effort euh, de notion sur l'éco-responsabilité euh, qui fait que des communes qui étaient dans la facilité jusqu'ici finalement se disent qu'il faut faire quelque chose. On doit répondre à la demande pour faire un effort énergétique. Donc ça, c'est un vent positif. Euh, en plus, on a un coup de bol. Euh, c'est qu'il y a eu un nouvel arrêté qui est sorti en décembre 2018 où le gouvernement impose... Euh, maintenant des solutions euh, que doivent prendre les villes euh, pour lutter contre la pollution uneuse. On est pile arrivé au bon moment. On a la solution de, de loin la plus efficace sur le marché. Euh, on fonctionne depuis 4 ans euh, dans, dans Toulouse, par exemple, avec plus d'une vingtaine de kilomètres. Donc, l'expérience fait qu'on est connu au bon moment là où une loi va forcer ce genre de technologie. Donc, ça, vent positif très puissant. Euh, vent négatif qui n'affecte que nous en revanche qui n'est pas un problème de fond c'est ce modèle économique dont je parlais tout à l'heure euh, renouveler l'éclairage public des gens qui travaillent depuis 200 ans à vendre des, des structures en ferraille en mettant une ampoule dedans quand on leur dit bah non euh, euh, maintenant euh, c'est devenu un PC c'est devenu un smartphone, c'est devenu un truc intelligent Il euh, faut arrêter de pousser des cartons avec des boîtes euh, bah ça passe pas Hein, donc, euh, on a déjà eu des conflits là-dessus euh, et on commence de plus en plus à travailler avec les villes en direct qui, elles, sont infiniment plus sensibles euh, aux besoins que euh, l'industrie en général. C'est plus facile, de, ça paraît bizarre, hein, mais c'est plus facile de euh, révolutionner les villes que
0: de révolutionner les industriels. Quelle place voyez-vous pour euh, Kawantech dans la société de demain
2: alors La place est en train de s'étendre très très vite, depuis quelques mois. Il y a des projets qui sont, qui sont officiels seulement depuis quelques semaines. De manière très vaste, on contribue à tout ce qui est contrôle de la fluidité, limitation des impacts sur de la densité dans la mobilité véhicules connectés, véhicules intelligents, gestion des feux, gestion des bus, gestion de, de l'orientation, on va dire, des différents modes doux sur les trottoirs ou sur des, des, des canaux sur les côtés. Donc, en fait, on analyse et régule tout ce qui bouge sur l'espace public. Et c'est en train de se mettre en place, ça commence à tourner et c'est quelque chose de très,
0: très vaste dans la fluidification des villes. Christelle, quelle place voyez-vous pour Dynamics dans la société de demain
1: C'est une place, mais je suis quelqu'un d'un peu ambitieux, une place très ambitieuse, en fait, que j'aspire vraiment, c'est que euh, Dynamics euh, euh, soit une, une des grandes filiales en fait, du groupe EDF, euh, au même titre que... Euh, euh, les, le, le nucléaire, le renouvelable, les énergies éoliennes et, et solaires, vraiment cette diversification du groupe EDF, une grande filiale qui permet d'adresser ces problématiques de la transition écologique pour, pour le groupe, mais pour finalement, d'une manière générale, plus le, 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 la société d'aujourd'hui et de demain.
0: Et, et concrètement, quels sont les, les cas d'usage que vous avez pu observer chez, chez vos clients Vous avez vu quoi comme retour du, du marché des utilisateurs de vos solutions
1: on, on a un petit peu comme ce que disait tout à l'heure Yves, un bon momentum, parce que euh, finalement, euh, on a aujourd'hui... Euh, euh, plusieurs de, 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 de nos clients qui viennent, euh, ou de, de prospects, hein, qui viennent nous voir en disant, écoutez, moi, j'ai vraiment besoin euh, de trouver des solutions pour décarboner mes villes, euh, pour diminuer et réduire mon empreinte carbone euh, pour les industriels. Comment je peux faire Et c'est euh, le fait de leur de proposer en fait ce, ce modèle d'affaires euh, de je m'occupe de tout et je vous vends un hydrogène euh, bas carbone, euh, produit à partir d'électrolyse et une électricité euh, bas carbone, et ben, ça les euh, ça les satisfait se fait euh, euh, pleinement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a euh, sur les premiers euh, prospects euh, qui sont venus nous voir. On n'a pas vraiment encore aujourd'hui fait une prospection active. On a euh, de, de très bons retours. On a d'ailleurs euh, euh, eu. Euh, on a, on a la chance de pouvoir euh, répondre à des appels à projets qui sont quand même euh, euh, qui sortent de manière assez importante, euh, notamment les appels à projets de, de l'ADEME sur la mobilité ou l'industrie. Et on a eu euh, la grande satisfaction euh, de se voir éluardé euh, pour l'un des euh, des appels à projets euh, de la mobilité pour euh, la ville d'Auxerre où nous allons euh, bâtir, installer un électrolyseur, euh, une station de recharge dans la perspective d'alimenter des bus et d'autres utilités et d'autres usages euh, mobiles derrière.
0: Yves, pourquoi EDF Pulse a, a choisi de, de vous accompagner, selon vous Alors, Il y avait plusieurs raisons. Euh, on travaille déjà avec le groupe Citellum,
2: qui est la branche en charge de l'éclairage chez EDF. Euh, donc, appartement, on était présents sur le marché avec quelque chose d'innovant. Citellum a, a une, dire, une grande capacité d'écoute, une grande capacité d'observation. Donc, ils nous avaient déjà repérés. Et ils nous ont dit un jour, bah, tiens, il y, y a des, des concours euh, Pulse. Ça peut vous intéresser en tant que start-up. Et d'autre part, EDF également, en tant que groupe, nous avait repérés en région Occitanie en nous disant, on accompagne des startups, vous faites des choses intéressantes qui sont dans nos domaines. Vous devriez aller voir nos différentes activités. Il y a une structure d'investissement qui était Electra Nova à ce moment-là. Et on a également les concours Pulse. Donc, j'étais contre les concours. Et contre ce... Je ne fais pas de concours habituellement. Mais ils m'ont dit, écoutez, c'est... C'est quand même quelque chose qui est adapté et ce n'est pas du show pour du show. On essaye vraiment d'accompagner les PME. Ils m'ont convaincu là-dessus et surprise, on a réussi notre coup. Mais c'était d'abord l'accompagnement qui était intéressant et qui nous a intéressé d'aller dans Pulse.
0: et Très concrètement, ça se passe comment la collaboration entre une start-up et un grand groupe comme EDF Et Ils vous ont accompagné très précisément sur quel type d'aspect
2: alors, ils ont essayé de nous accompagner, je démarre et par parce qu'ils ont essayé de faire. Euh, il y avait toute une partie euh, open innovation, assistance innovation, collaboration avec le groupe. On leur a dit, attendez, la vente, le business, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. On a déjà des villes, on a déjà des terrains, on n'a pas besoin qu'on nous aide à vendre. Euh, voilà, on opère. Donc ok, ça, sympa, mais le, la force de frappe qu'on n'avait pas vue, c'était la partie communication. Il y a une branche de com' qui aide à faire des visuels, à faire des messages euh, dans le concours Pulse. C'est un petit peu différent, maintenant c'est après qu'ils accompagnent, avant c'était un petit peu avant. Il y a du coaching sur la communication, sur le mode de présentation, il y avait un campus de formation. Et tout ça, euh, c'est quelque chose qui finalement a des débouchés importants quand on rencontre des journalistes. Euh, on a une trentaine d'articles de presse l'année qui a suivi le concours Pulse. Et quand on veut toucher le public... Euh, rien de t'aide que d'être connu. Donc on a beau être accompagné par un grand groupe, euh, le grand groupe accompagne pour la collaboration, mais là où Pulse a un côté qui est en dehors de, de DF Pulse, c'est
0: on vous aide à vous projeter au-delà de nous. Et ça, c'est pas mal. Christelle, pour aller plus loin, quels sont les principaux défis que vous avez devant vous chez Bien Maintenant,
1: il va falloir transformer l'essai c'est à dire qu'on a lancé Anamix on a beaucoup d'atouts comme je, je l'expliquais tout à l'heure mais euh, maintenant il va falloir euh, faire en sorte que ce marché euh, décolle de manière aussi rapide telle qu'on on, on, l'a prévu euh, dans, notre, dans notre plan de route dans notre feuille de, de route euh, c'est euh, bien évidemment aussi de construire euh, cette filière, alors à la construire au sein d'EDF mais pas uniquement c'est de la construire également euh, au sein de la France au sein de, de l'Europe euh, cette filière de l'hydrogène, cette filière de L'excellence de l'hydrogène, l'Europe la, la, a énormément d'atouts. Euh, on a des, euh, on a de l'expertise, on a de la technologie. Euh, on peut euh, euh, éviter, je dirais, de, de se faire dépasser euh, par, euh, par de, de, comme ce qui s'est passé sur le, le solaire par les, par les Chinois. Donc euh, ce, ce défi, c'est vraiment de structurer la filière au sein du groupe et au sein euh, de l'Europe. Yves, le principaux défis pour Kawantech hein
2: il y, a, il y en a pas mal. Mais euh, c'est d'abord, effectivement, le, gérer la croissance. Euh, on est passé d'une étape où on était un peu comme certaines start -up, On nous observe, on veut savoir un petit peu technologiquement qu'est-ce que valent nos solutions. À partir du moment où pas mal de villes sont opérationnelles, ont des résultats publics dessus, la demande augmente. On commence à être présent à l'étranger avec des demandes directement qui viennent vers nous depuis quelques pays comment gérer cette croissance, ce qu'on appelle dans les startups la, la veille de la mort. Et c'est là où il faut justement, je disais, on n'a pas fait de grosses levées de fonds, on gère les étapes de manière plus industrielle que vraiment faire le profil startup. Et le gros défi, c'est ça, on, sait, on a changé de, de mode de fonctionnement, on a recruté des gens qui sont rodés dans l'industrie, la production, dans l'organisation financière. Donc on a recruté des profils seniors qui ne viennent pas du monde startup pour, j'allais dire, malheureusement ne plus être une startup euh, et le défi en train de se gérer là, c'est grossir et devenir une entreprise, on va dire normale.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'entreprendre
2: oh, Je parlais tout à l'heure de science-fiction et d'innovation, c'est un peu ça. C'est du rêve, mais en fait, c'est cette liberté le, le croire que ce que l'on imagine est réalisable et ne pas avoir de barrière pour y aller. Donc,
0: c'est avant tout euh, pouvoir créer et y aller franco. Christelle, qu'est-ce qui vous motive à entreprendre pour de vrai
1: alors, ce qui me motive, c'est un peu ce que, ce que vient de dire finalement euh, euh, Yves. C'est euh, euh, l'aventure, euh, débroussailler, euh, euh, explorer de nouveaux domaines, ne pas se brider. C'est finalement euh, une forme de liberté euh, qui, euh, qui est permise dans, dans, dans euh, le, euh, le métier d'entrepreneur euh, et, et de, euh, de ne pas euh, euh, se laisser abattre, prendre des risques euh, tout en n'étant pas des cow-boys. Euh, et euh, évidemment de, 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 euh, de euh, pouvoir euh, euh, se dire yes j'ai euh, euh, atteint mon but euh, et, et ça c'est quand même une grande satisfaction
0: regard croisé Christelle si vous avez une question à poser à Yves qu'est-ce que ce serait
1: Yves c'est quoi euh, le plus excitant finalement euh, ou dans tes journées ou euh, d'une manière générale euh, dans la création de euh, et la, la, la continuité de, de Kwantec qu'est-ce qui t'excite le plus
2: bah, c'est vraiment, on parlait de, de, de débroussailler, c'est euh, réussir à, à obtenir un client, un projet euh, qu'on n'aurait pas dû avoir. Rentrer, franchir une porte euh, et être là où on n'aurait pas dû être. Et toi Christelle, alors, la question, on parlait tout à l'heure d'organisation et de tes nuits, est-ce que tu as encore une vie de famille
1: Alors justement, il y, y, y a un point qui est extrêmement important, c'est euh, tout ça, tu n'y arrives pas si tu n'as pas un équilibre personnel hyper fort. Euh, c'est juste impossible. Moi, j'ai la chance d'avoir un homme de ma vie qui est exceptionnel. J'ai des enfants qui sont hyper compréhensifs. Et pour autant, je continue à télétravailler le mercredi. Donc, et sans ça, tu n'y arrives pas. C'est cet équilibre personnel qui fait que je suis hyper sereine dans Shine et qui me permet de me surpasser.
0: Merci à tous les deux. Vous venez d'écouter un épisode de l'idée qui change tout, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui inventent le monde de demain. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez des startups qui imaginent de nouvelles façons de travailler ou de se soigner et qui agissent pour la transition énergétique. Vous avez aimé l'idée qui change tout Abonnez-vous pour découvrir les prochains épisodes. À très bientôt.